1: Muito boa noite, internautas e ouvintes do Grupo Liberal. Começamos a partir de agora mais um último lance, o nosso videocast esportivo do Grupo Liberal. Todo mundo aí na empolgação, na expectativa para o início de mais um Barazão. Semana que vem, dia 26, a bola começa a rolar. A torcida, então, nem se fala. Todo mundo aí na expectativa. Muitas contratações, o mercado da bola está aquecido. A torcida em é empolvorosa. E para isso, nós convidamos hoje dois torcedores. Vamos fazer um programa diferente. Temos aqui na minha frente... Vestindo o manto bicolor Arthur Souza, o cara que ficou famoso, aquela dancinha do TikTok Lá de Coração, Cachorro Lá de Coração. E ao lado do Arthur está o não menos famoso Smith, da página da, do, da página do canal do YouTube, Chaves Remista. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E aqui ao meu lado, quem estará comandando o programa comigo é o jornalista Nilson Cortinas. Boa São noite, Nilson. São menos famosos, né?
0: São menos famosos. Imagina, não, diga, isso,
1: diga isso. Todo mundo aqui tem sua parcela de contribuição, tem, sua, tem sua purpurina aqui.
0: Sempre um prazer estar aqui, Ciane. Obrigado pelo convite. É, eu acho assim, a expectativa do, do campeonato começar, né? a gente sempre fica empolgado, né? sempre um momento especial. Eu acho que os dois torcedores aqui vão representar bem esse momento, né?
1: Com certeza e tem muita história para contar, né? Primeiramente, Arthur e Smith, eu, a gente queria saber como começou esse envolvimento de vocês com os canais esportivos, né? Primeiro, Arthur, queria que você se apresentasse para quem ainda não conhece o Arthur, né? Essa celebridade, inclusive com fama nacional, ele já conversa com torcedores de fora do estado. Como é que surgiu o canal? O seu canal no YouTube tem 34 mil seguidores e o canal no TikTok tem quase 100 mil seguidores. É né? impressionante esse sucesso. Isso, Ziane.
2: Obrigado pelo convite, obrigado, Nilson Smith, obrigado por estar participando. E assim, eu comecei, sempre fui apaixonado por comunicação, né? sempre gostava, desde desde pequeno eu eu pegava meus jogos de videogame e aí eu começava a narrar, eu começava todos os campeonatos eu, como se eu estivesse cobrindo de verdade os jogos mesmo. E aí, disso
1: se desenvolveu o, o... Pô, vou começar um blog. Desde quantos anos você, você brinca de narrar, Jó? Ah,
2: de, de narrar desde os meus oito anos de idade, nove anos. Tinha peguei o videogame e começava. Antigamente, eu ainda enchia o saco lá em casa, que eu só gritava lá. Mas eu sempre fiquei fazendo isso. E aí, desenvolveu. Eu comecei um blog. Comecei depois, fui para o YouTube. E aí, no YouTube, que de fato começou o trabalho a ser visto por mais pessoas foi lá que eu comecei a fazer a minha primeira narração de fato de um jogo profissional de futebol no início do canal a gente narrou jogos sub 17 sub 20 com- mandei mensagem para os clubes para poder dizer a gente pode filmar o jogo na época não tinha transmissão né, muito comum na internet então eu cheguei lá e disse posso narrar um jogo posso filmar e aí a gente foi lá com o celular pegava filmava e assim foi desenvolvendo o trabalho no YouTube que depois culminou no TikTok e aí enfim no TikTok a gente faz narração direto e é o que tem mais crescido no momento. Sabe o engraçado, Sione?
0: É que a minha filha ela tem 9 anos de idade, Aí ela chegou comigo em um determinado momento, não TikTok lembro. TikTok, É, adora TikTok, não sai do TikTok, né? Ela falou, ela sabe né, que eu trabalho com esporte e tal. Disse, olha papai, olha esse vídeo engraçado aqui, era já, era do Arthur. Era do Arthur, <risos> né? dançando <risos> lá <lado risos> de coração. Exatamente. exatamente. <risos> tá vendo, aí Foi quando Anderson? eu tive esse primeiro contato, assim. Mas, assim, foi realmente um vídeo que viralizou muito rápido, não foi, Arthur? É, o que que tu lembras daquele momento lá? O que que ficou na tua cabeça?
2: Assim, eu é, quando como a gente está fazendo as narrações direto, então a gente está tendo contato tem um grupo, estou num grupo de tiktokers que são de futebol do Brasil todo. Então tem tiktokers do Palmeiras, do Corinthians, e tal. E aí tava todo mundo fazendo essas dancinhas. E cada um foi fazendo seus estádios, né? Eu vi o pessoal fazendo lá no Morumbi, eu vi o pessoal fazendo lá na Arena Corinthians, etc. No Allianz Parque. E aí eu disse, é, vou fazer na Curuzu. Né? Vou, vou lá na Curuzu e vou fazer. Na hora eu estava lá, é, passando o próximo, eu tinha meu irmão de bora bora gravar aqui, não tinha ninguém passando. Mentira, de... gravei. E aí, só que foi uma proporção muito grande, muito grande. Eu não vi nenhum, nenhuma é, coreografia do TikTok relacionada ao futebol ter uma repercussão tão grande quanto aqui, porque aqui no Pará a galera é uhum. extremamente apaixonada. Né? Então foi uma repercussão muito grande e, assim, no TikTok naquela época a gente estava com mais ou menos 75 mil seguidores. E aí subiu, impulsionou. No Instagram, também ganhei mais de mil seguidores depois daquele vídeo. Então, foi muito grande a repercussão e me surpreendeu também. E
1: por parte dos tolinhos da internet, né, sempre tem tem. a turma do contra, a turma preconceituosa. Houve uma polêmica muito grande também você soube lidar muito bem com isso, né, Arthur? Como é que foi para você? Imagino para sua mãe, deve ter sido uma barra muito pesada, né? Você foi alvo de preconceito, você foi alvo de haters na internet... E agradece também a eles que também, uhum. por, por, por conta deles, o, cresceu o número de seguidores, né?
2: Isso, né? Logo no início foi... Foi bombou, Aí, no dia seguinte, começou a ter uma, uma repercussão oposta. E aí, depois, eu vi muita galera apoiando, justamente uhum. depois da repercussão oposta. Né? E aí, logo na sequência, acabou que isso aconteceu porque... É, logo depois, o Sandu acabou perdendo o jogo, né? Uhum. E aí, naturalmente, foi, o vídeo foi usado como uma provocação, mas a própria brincadeira saudável é legal, né? A gente zoa, então é muito claro. legal. Mas aí, muita gente da torcida disse, pô, a gente tá sendo zoado por causa de ti, etc. Aí, nesse momento, eu tive um pouco mais de cautela, até fiz um vídeo, dizendo que, na verdade, como eu sou torcedor do país sandu, apaixonado por torcedor do país sandu, né? Então, nenhum momento foi de uma forma de zoar o clube, né? muito pelo contrário, né? Uma forma do vídeo ser impulsionado na plataforma que está crescendo muito e chegando a
1: muitas pessoas, né? Nilson, antes da gente passar para o Smith, eu queria lembrar para o Arthur que eu acho que a primeira participação do Arthur na televisão foi num programa no qual eu estava, que era o meio de campo da TV Cultura. E esse menino tinha 17 aninhos. Era, assim, parecia um menino de primário, assim, um garotinho high school musical, malhação, enfim, ator de malhação. E era muito novinho, muito novinho. E o moleque deu um show nos comentários, assim, uma assertividade, sabe? Sim, sim. É, falando com propriedade, como, como se tivesse, assim, anos de profissão. E eu fiquei muito impressionada contigo. Tu te lembras, né, assim, De Quanto eu te elogiei na época. Sim,
2: obrigado. Eu, eu sempre agradeço pela oportunidade, pela forma como naquele aquele momento, além, de, além da primeira experiência, foi uma forma que motivou demais a gente a continuar esse trabalho.
1: Ah, legal. Smith Remista, Chaves Remista, agora. Não
0: menos famoso, né? Não Chaves, menos
1: famoso, né? também com milhares de seguidores. Queria que você contasse a sua história, quando começou o seu canal, que você venda seu peixe também, para que todo mundo que estiver assistindo siga lá o Chaves Remista.
3: Boa noite, Cian, boa noite, Nilson, boa noite, Arthur, boa noite para a galera que se liga no último lance. Primeiramente, que é uma grande honra participar desse programa, né? Acho que é liberal, dispensa comentários em relação a essa importância para o jornalismo esportivo do Pará. Em relação à chave de remista, é aquilo que eu contei off pra vocês, né? Eu morei por nove anos lá em Joinville, Santa Catarina, e era uma maneira de eu ficar um pouco mais perto do Clube do Remo, né? É, a gente começou nas redes sociais, no Facebook, depois pro Instagram, com memes, né? Inclusive, posso até adiantar que eu usei o vídeo do, do Arthur pra zoar. Eu <risos> né? É, aí, o chave de é uma página de meme, né? Então, fez <risos> muito sucesso, é fez parte do sucesso. Aquela brincadeira saudável. Aí tá, aí chegou a pandemia em 2020, né? Infelizmente, e a gente ficou cinco meses sem futebol. E a gente começou realizando lives é, lá no Instagram, que na época tinha um limite de uma hora só, né? Nas lives. Aí a gente trazia personalidade do jornalismo esportivo, ex-jogadores do Remo, é, jogadores do atual elenco do Clube do Remo também, que estavam parados. O próprio Fábio Bates participou. E a galera começou a gostar. Daí a gente pensou... Por que não levar para o YouTube, né? Já que o limite do YouTube é muito maior do que só uma hora na época que era o Instagram. Então a gente foi para o YouTube. É, eu achei muito legal e a rapidez com que cresceu né, o canal. É, hoje a gente trabalha com pré-jogo, com pós-jogo, com notícias rápidas. Eu me divirto lá porque eu não sou jornalista, então é um aprendizado para mim. É uma inspiração até para minha irmã que acaba de se formar em jornalismo também. Então, que tá aqui
1: no estúdio tá com, a aqui gente. com a gente,
3: né, nos <risos> Na, bastidores, e oh, é muito legal, boa. né, o, <risos> o acompanhamento do Fenômeno Azul, né, até de quem é bicolor também já veio elogiar o trabalho, e motiva a gente a continuar com esse trabalho, né, porque é um trabalho que é de um canal do Clube do Remo, e hoje é uma tendência nacional e isso, uhum. você pode pesquisar Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses clubes grandes, eles possuem canais, e o legal é que durante a Série B, que quando o canal ele foi pro ápice, é, a gente conheceu muito o torcedor de outros clubes Do Botafogo, do uhum. Vasco, do Coritiba Porque o Remo disputava a Série B né? E foi marcante pra gente ano passado No início de 2021 Porque o Remo subiu em cima do Paysandu Naquele clássico né? E a gente participou de uma live pós-jogo E chorou ao vivo com acesso é, né? é. E foi muito bacana e foi, um grande, a- ali, é, foi um grande aprendizado né? Depois de 14 anos do Remo Longe da Série B Infelizmente, o planejamento foi mal feito o ano passado, o Remo acabou rebaixado. E agora a expectativa para mais uma temporada, o Remo de novo com o Paulo Bonamigo e tendo a chance de retornar para a Série B. Último... Então está sendo um grande aprendizado para mim também. No é
1: seu último vídeo eu vi, eu estive vendo hoje 34 mil visualizações, Nilson Cortinhas. É
0: brincadeira, <risos> é, não, viu? Eu, 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 contei, um eu contei um pouquinho né, uma história pessoal com o Arthur, também vou contar do, do Chaves, né? Eu edito o Jornal Liberal né? e chego em casa lá por volta de uma hora. Meia-noite e tal. E aí eu eu costumo, né, em função desse horário, eu costumo perder os programas de debate né, naturais, mais tradicionais e tal. Eu vou para as redes sociais para procurar né, o Arthur Chaves. O Chaves também assisti muito durante né, a Série B, a campanha do Remo. E assim, é legal, Sione, o conteúdo bom, é um bom conteúdo, ele fala, ah, não sou jornalista e tal, mas é um bom conteúdo, uhum. né? Eu acho, sinceramente, que tem espaço para absolutamente todo mundo para trabalhar e a, e a opinião de vocês, a voz de vocês, enquanto torcedores mesmo, são importantes, porque às vezes a gente sai um pouquinho, né, né Sione, desse contexto da paixão, para ser um pouco mais frio aqui numa cadeira, né, como jornalista... E vocês, né, vocês choram ao vivo, como ele disse, né? E, porra, a gente... e o
1: torcedor se identifica Exatamente. Com isso, então, né? para
0: a gente, às vezes, é um básico. O torcedor bate, assim... se
1: quer se ver isso. Né, na, na, nas mídias sociais. O torcedor quer se ver. É por isso que, às vezes, um, um jornalista que acaba é, confessando o seu time de infância, ele acaba tendo. O, aquele, aquele internauta acaba tendo uma identificação imediata com ele, porque o torcedor quer ver um jornalista que não seja aquela coisa engessada, que Sim. fale aquela coisa de Remy Paisando não tem favoritismo.
4: <risos> Enfim, essa
1: coisa muito politicamente correta, o torcedor não quer ver isso, né? O torcedor quer se ver retratado também no jornalista. E isso vocês trazem. Vocês trazem a notícia, mas temperada com a paixão também, que é sempre muito bem-vinda.
0: Acho legal. Posso aqui para as perguntas, se assim, A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook. É, aqui no Facebook... É, o Walter Maranhão já faz uma pergunta, meio colocando a gente contra a parede aqui. <risos> Ciane, tá, vamos responder, né? O que, é que vocês acham? Ele está falando de balaio de gato, que se encontra a Federação Paraense de Futebol nessa né? questão. Nossa,
1: é terreno movediço isso, Qual é a né? opinião de
0: vocês a respeito disso?
1: É, é, vou passar para ti, porque tu está acompanhando tá. mais de perto. Não, assim... né? É, 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 tu é tem no... acesso aos bastidores do futebol paraense mais do que eu. Eu prefiro é. ficar, <risos> ficar aqui de fora, é,
0: assim, passar para vocês dois também, mas é no mínimo lamentável né? a gente iniciar um ano, é, a perspectiva do campeonato começar já começa dia 26, né? 26 e 27 com jogos de Remy Paysandu, a gente não, não, não tem a noção exata de quem é o presidente, né? quem é, vai conduzir, na verdade continua sendo o Adélcio, é, mas num processo um pouco bem tumultuado, né? É, e aí a gente também envolve essa questão dos estádios, é, né? É, tem Recentemente... outro
1: parazão que possa, possa ser afetado, essa né? definição, né?
0: É, essa questão dos estádios, que é uma questão histórica, eu trabalho com esporte há 12 anos e todo ano é isso, né? Só Bainão e Curuzú, basicamente, estão liberados, né? Quando estão, né? É, e aí você tem os outros estádios, tudo muito em cima do lance, né? Resolvendo essa questão de laudo, tudo muito em cima do lance, eu queria também saber a opinião de vocês a respeito desse assunto.
3: Bom, pois é. é, em relação à federação, há muito tempo, acho que desde que eu me entendo por gente, que eu escuto que a Federação Paraense de Futebol é desorganizada. É uma grande tristeza, porque a gente, nos anos 2000, início dos anos 2000, a gente viu o ápice né, de Remo Paysandu ali, o Paysandu Libertadores, o Remo jogando muito bem a Série B também. E agora essa questão aí de, de administração né, de, do futebol paraense é uma coisa que nos deixa triste, né? nos deixa triste em relação a, a tudo que está acontecendo. Essa briga política, quem perde são os clubes. A gente acabou de ver aí o futebol feminino, tanto tempo que ficou parado, né, é, a categoria de base também, a gente está vendo o Remo parecendo longe da Copa São Paulo, quem disputou foi Bragantino e Castanhal, então tudo isso também é afetado por uma federação mal administrada. Só que os clubes também têm uma parcela de culpa nisso, porque não lutam para que isso melhore. Vão lá na reunião, tem um conselho técnico, acabou aceitando grande parte das coisas que são colocadas pela federação. E o campeonato, toda, todo ano, tem um problema. Por exemplo, agora, dois clubes de Santarém, Tapajós e o Amazônia, e não vão jogar em Santarém. Vão jogar em CT, do Remo, na Cruzul, no Baenão. Então não dá para entender isso, né? Falta de estrutura para o nosso campeonato. Porque se a gente quer, de novo, vingar na elite do futebol, tem que começar nesse sentido, na organização da federação.
2: E principalmente, né, agora com a reforma do Mangueirão, geralmente, quando tinha esses jogos, assim, os times que aí não tinham laudo, não tinham estádio para jogar, eles utilizavam do estádio do Mangueirão, né? Com a reforma vai ficar isso um pouco mais complicado. E aí vai demandar a gente ver, a gente sabe que o torcedor. É, principalmente torcedor anterior, a gente fala assim quando a gente se refere aos torcedores: ah, vamos torcer pelo Remo, pelo Paysandu, daqui torcedor do Pará. Quando a gente fala em relação ao time de fora, os torcedores de Santarém também, que de poder acompanhar o jogo do seu time, né? Torcedor de Marabá, torcedor de, enfim, várias é, cidades que tem representantes no campeonato paraense. Então, ver isso, essa questão dos estádios desse jeito, é muito lamentável. Tem até a possibilidade de existência de time faltando poucos dias para começar o campeonato, né? Então, isso é, é a parte ruim. Essa, essa confusão aí, essa bagunça aí um pouco da, da, da federação é a parte ruim que a gente
0: tem nesse nesse início de ano. É porque você é, é, atrapalha o, o produto, né, Sérgio? Que é o campeonato em si, né? É, fica um pouco bagunçado ali. E Mas não tem enfim... a
1: menor expectativa que isso se, se resolva, né?
0: É, sempre se resolve, gente, é histórico isso, anualmente, sempre se resolve por incrível que pareça, no dia útil anterior aos jogos. Uhum. É incrível, né?
1: Todo ano é isso. Cortinhas, é... antes da gente passar para pro, pro, saber dos dois, sim. avaliar as contratações de Paisando, o eu queria que você fosse no Twitter, ver o que, que a galera está perguntando. Beleza. Rapidinho, tá. só
0: o Simone Costa mandando um, uns aplausos para o Chaves Remista, o Rian também, lá de coração, ainda aqui. <risos> eu estou indo lá no YouTube, sim. No,
1: no Twitter? É, no Twitter. Vamos lá. É... Eu sou clubista com rede social, viu? Eu sou fã número um do Twitter, eu sou clubista mesmo.
0: É, pode continuar, Sidney. Assim, enquanto pode, eu tento então, localizar aqui. Então, em relação aqui? às
1: contratações, né? O Paysandu eu perdi a conta, o Remo eu fiz uma conta rápido, porque até porque o número é menor. São 12 reforços. Né, sem contar com o da Arábia, que foi, foi colocado fora para escanteio Vanilson, hoje. Vanilson, né? Vanilson, né? São 12 reforços contratados pelo Remo Paysandu, acho que são 15 ou 18. É, um, um pouquinho 15, maior. É, 15 a 18 quase por
0: aí. dois times. É,
1: exatamente. Queria saber de vocês... É, é o início de parazão mais empolgante dos últimos anos, Arthur? Eu
2: acho, eu vejo que o Pro torcedor... torcedor do Pai né? Isso, torcedor do a gente, vai, a gente vai acompanhando, e é comum a gente chegar no início da temporada e o pessoal perguntar, quem é esse? Que contratação é essa? De onde veio esse nome? <risos> né? e, não, e esse ano, não.
1: Hoje já tem uns quatro ou cinco que vocês sabem é, que nomes... fizeram ferida. né?
2: Principalmente, o Paissandué anunciou, o Ricardinho, que vem aí do, do, Toscano, da CGP, o Toscano, que também é jogador. São nomes que uhum. têm um currículo que o torcedor... Já olha assim e já, já dá uma expectativa. Eu sou daqueles torcedores que sou cauteloso nisso, temporada. Não gosto de cornetar logo nisso, mas também sou cauteloso, porque. Né, mas realmente é uma temporada é, que o Pai Sandu encontrou boas opções no mercado e que consegue fazer com que o torcedor já entre para Campeonato Paraense vendo um time que pode atuar bem na Série C. Porque geralmente a gente falava assim, ah, os times eles montam um time por pagazão e reformulam totalmente a equipe quando chega próximo okay. da Série C do Campeonato Brasileiro, do Leão. Mas nesse ano não. Esse ano a gente já vê nomes, a gente já vê peças que o PSN vai estruturando no início da temporada, já que pode continuar
3: para a sequência.
1: Smith, e o Remo?
3: Pois é, Ciane, Nilson, Arthur, o Remo já é diferente, né? Porque o Remo vem de um rebaixamento, como eu falei, uma grande frustração pelo rebaixamento, depois de tanto tempo de espera aí. E a grande esperança para esse ano, 2022, é em relação à mudança do departamento de futebol do Clube do Remo, né? Porque agora existe o diretor de futebol, que é o João Galvão, e o executivo de futebol, que é o Ney Pandolfo. Não existe mais aquela diretoria de futebol estatutária indicada pelo presidente. E hoje é uma tendência no futebol, principalmente no Nordeste, que a gente, é um futebol que a gente tenta se equiparar, né? Fortaleza-Ceará já existe isso por lá. Só que quando começou as contratações, veio a pulga atrás da orelha. Jogadores né, desconhecidos, diferentes do Baissandu, e com contrato até o fim do estadual. Foi o caso do lateral esquerdo, Paulo Henrique, do atacante, o atacante, Welton, que fez gol ontem, um amistoso com uhum. é dos Carajás. Participou bem do... É. Uhum. E veio também jogadores que a gente já conhece, como o próprio Ricardo Luz. né é, E curiosidade, né, o Vanilson era o atacante, pelo que a gente acompanhava nas redes sociais, a contratação mais empolgada, porque teve uma boa passagem pelo Manaus, e o Remo, ano passado, deu muito azar com o centroavante. Passou o Cariús, Gorni... Mas
1: veio o Brenner, né? Veio o Brenner.
3: Mas... E Sim. aí a gente começou a pensar, pô, será que o Vanilson não vem mesmo? Porque o Brenner foi contratado, passagem pelo Botafogo, pelo Inter. E tá infelizmente, agora, né pelo visto o Vanilson não vem, pelo menos por enquanto, né? Talvez hum. tenha uma expectativa para a Série C, então, eu acho foi Então, foi o que
0: eu entendi também da nota que o Remo soltou hoje, né? Uhum. Pelo menos por enquanto, ainda não é possível né esse acerto. Uhum. A gente também tá no, no, no YouTube aqui, assim, tem muita gente falando com a gente, aqui, ó, esse aí não é aquele do Late de coração. <risos> <risos> é, o, olha só, o Luiz Celso gostaria de saber do Chaves Remista o tema do, t- do TCC da sua irmã e qual a importância das mídias alternativas para os canais e para seus respectivos públicos. É quase uma discussão acadêmica aqui. É. Né? Consegue passar rapidamente sobre isso?
3: Grande Luiz Celso, inscrito do canal, um abraço para ele. Bom, posso sim. O TCC da minha irmã, da Alana Souza, né? foi baseado no blog do Chaves Remista. de né? uma maneira, uma terceira via aí. Não né? só rede social, YouTube, e uma terceira via que é o blog, né? Então, não muito diferente do que já acontece, né? Uma alternativa aí pra galera ler também. Então, notícias que a gente já fala no canal, a gente traz também agora para o blog que a gente vai melhorar a questão do visual, né? Trazer gente para trabalhar, porque sozinho é impossível, né? Até porque tem muita coisa. Mas foi isso, e fico feliz porque foi uma inspiração né, para ela concluir o curso dela com esse projeto.
1: Um abraço para o Luiz Celso, que é tuiteiro é também, tuiteiro. que ele já tinha me feito essa pergunta <risos> e eu esqueci aqui de passar para o
0: Smith. O Everton e o estão por aqui, abraço aos amigos da bancada, um abraço, Everton. Um abraço, Everton. É... Arthur Chaves Remista, o próprio Arthur falou assim, ó, vim pelo cara do Paissandu. <risos> <risos> e aí, Céline, pode seguir, vamos seguindo aí.
1: Então, falando ainda sobre os reforços, né, Curtinhas, o que, que tu apontarias assim com o, o grande destaque do Remo? Eu apontaria o Brenner. Porque eu, eu, o Sim. Brenner, o meu filho é botafoguense, então acompanho de vez em quando uhum. os jogos do Botafogo. O Brenner fez uma. uma, uma teve uma temporada boa em 2017, 2000, né? É, 2018, se eu não me engano. Uhum. 2017 e 2018 no Botafogo. Eu vou
0: um pouco na contramão de vocês, tá? É, porque eu assisto muito futebol, até em função né, do, do, do hábito do da profissão mesmo, é, eu costumo falar que é bom reforço quando ele tem uma temporada recente é, ele não, razoável. É,
1: ele está parado. O um Brenner,
0: né? é, não, é, não é o caso dele, né mas assim, é, é óbvio que a situação pode alterar, né? pode mudar. É, acho o Ricardo Luz um bom reforço, né? ele esteve é, é, no, no elenco do Remo que subiu, é, da Série C para a Série B E foi um dos principais a gente jogadores A acompanha
1: aí os gols Do, do amistoso Antônio. do Remo Encarnando os carajás com vitória azulina por 4 a 0 Você viu esse jogo, Smith? Sim, você acompanhei, acompanhou?
3: acompanhei E é aquela coisa que o Bonamico falou Desculpa no pós-jogo Desculpa te jogo. interromper, Não, Que apareceu o VT Não, aí sou, a gente
1: precisa... Eu queria que você fizesse alguns comentários Se já dá alguém com cartão de visita Ele usou <risos> dois times praticamente diferentes né? Um na primeira etapa e outro na segunda etapa Alguém já, já te deu assim, ah, esse cara toca, toca bem a bola, enfim, já dá para fazer um esboço de comentário pelo menos? Pois é, <risos> nesse
3: primeiro amistoso, né, o que importa menos é placar, que a gente quer ver o time se movimentando, o Bonamigo falou um pouco sobre a perna pesada dos atletas, <risos> é, teve o gol do estreante Bruno Alves ontem, né? teve também o Elton voltando de, de atuar pelo Clube do Remo depois de uma passagem por Portugal, a gente torce muito para que o Elton, dê certo, né? Ele chegou aí é, sob críticas do torcedor do Clube do Remo depois de muito tempo parado. Mas a gente, torcedor do Clube do Remo, vai esperar um pouco mais pra avaliar esse time, porque é o primeiro amistoso, né? É, e é legal, é legal. A gente vê também o Remo indo pro interior do estado levando tudo isso de gente aí, né? É pra acompanhar, né? Mostra um pouco da força da equipe, eu acho que o pai andou também se fosse ia ser a mesma coisa. E
1: quinta-feira deve é. lotar lá em Paraopebas, né? O novo amistoso Exatamente.
3: Lá. E eu acho bacana, Siane, Nilson, é a questão também de colocar garotos da base para atuar, né? Ontem a gente viu o Pingo, o Ronald, é, o Thiago Mafra também entrou. Então eu acho bacana aí se você colocar essa garotada para atuar, para se movimentar, porque o Remo mostra que está olhando diferente para a sua base, é, até porque agora É uma característica um do
1: Bonamigo, né? esse apoio Exatamente. à divisão de base. Agora, eu queria comentar uma coisa contigo, Smith, não sei se tu tivesse a mesma impressão que eu. Eu acho que esse Bruno Alves vai dar caldo, viu? Sabe, sabe o que, é que ele me passa, a impressão do Bruno Alves? Aquele jogador que inflama jogando com torcida grande. Eu acho ele ele extremamente carismático, inclusive a gente vai tentar trazê-lo para segunda-feira que vem aqui no programa. Eu acho ele extremamente carismático, articulado. E sabe quando... Sabe a intuição? Intuição de jornalista... Eu acho que ele vai dar caldo. A a tua intuição é
0: boa, né? já acertou algumas outras vezes, né? Espero Né? que não seja ironia. (risos) Jamais, jamais.
1: Espero que não estejas usando ironia comigo. Jamais, jamais. O que você acha?
3: Não, a gente torce para isso, com certeza. Ah, Eu lembro de Landu, de Zé Soares, de Balão. Jogadores que entravam e inflamavam torcedores anos atrás, né? Não querendo comparar com o Bruno Alves, mas a gente pra que ele, ele é consiga sempre avante, ter. né? Vai, é, também, vai ele, ser a
1: sombra do Brenner. Mas é também isso. consegue
3: jogar pelos lados. Na equipe do é Brusque tinha né? essa característica. Sim, sim. Inclusive, duas assistências na Série B foram contra o clube do Remo, no Baenão e lá em Brusque também. Então, um jogador interessante, tem um vigor físico <risos> também que desperta né? essa curiosidade para saber como é que ele vai desempenhar. E, e aquela coisa, o bom amigo, geralmente, ele gosta de times intensos, né? E ele também tem essa característica.
0: É, o que eu acho, Siani. só para completar o raciocínio lá, é que é, o maior reforço do Remo, me parece, é, pode parecer irônico. É o conjunto, exatamente. é o entrosamento. É. É, pode parecer irônico porque é, é um entrosamento que é, é de um time que caiu de divisão, né? Mas uhum. a gente sabe também, Siani, que a diferença da B para C ela é uhum. abissal. Muito Sim. absurda a diferença, né? Então a tendência é, é que o Remo tenha realmente um time. É interessante nesse primeiro momento, jogando um campeonato sim, paraense. Sim, isso e que pode se fazer para... a
1: diferença nesse início exatamente. de Exatamente,
0: eu vejo a torcida do Rio muito apreensiva, assim, mas está faltando enxergar a complexidade da questão, na minha opinião. tá?
1: De uma forma menos passional. Exatamente. Né? exatamente. E, e justamente esse entrosamento que vai faltar muito para o Sandu, que é um time completamente novo, né Arthur?
2: Isso, mas o Paysandu precisava disso, né? Precisava de uma reformulação total.
1: Tinha né?
0: como manter 10% daquele time. Pois é, o time que disputou,
2: (risos) principalmente, o Paysandu disputou o primeiro turno da Série C e conseguiu liderar aquele grupo. E aí a gente pensa, quando esse time foi jogado pro quadrangular, que pegou adversários um pouco mais complicados, que vieram do outro grupo, o Paysandu não conseguiu ter um rendimento nem próximo de buscar o acesso, tanto que ficou com dois pontos apenas no quadrangular. Então, é, o time tinha que ser totalmente novo não tinha como ficar claro que dá para pegar algumas peças que renderam bem o José Aldo, que foi muito pedido pela torcida, que ele tem uhum. ali uma, uma inteligência ali naquele meio de campo o Marlon, que apesar de ter algumas críticas, eu gosto de ver o jeito do Marlon jogar, porque quando ele consegue encaixar ali pelos, pelos lados, ele é uma opção muito boa, é uma válvula de escape muito boa que o Paissando tem. Então, esses nomes aí, vai pincelando um outro, mas a grande maioria tinha que ser novidade.
1: Arthur, uma pergunta para ti. É, a torcida, algumas pessoas costumam comparar o Danley com o Zé Augusto, né? Tu consideras que ele é o Zé Augusto 2.0? Né? <risos> Acho que
2: não, não falta o tanto do o Danley, mas ele, eu, vejo, eu vejo que o Mas dá Lay... para
1: iludir um pouco, dá... né? Porque Dá pra tem... fazer um déjà vu leve assim. É, porque
2: ele tem, ele tem aquela característica de jogador que o torcedor gosta de ver. Que ele, ele pode, às vezes, até não estar não tá no, no melhor técnica, mas ele vai e joga com toda a vontade todo jogo que ele faz. Então não se percebe no Danley uma apatia em campo. A gente sempre vê ele jogando, a gente sempre vê um jogador que está sempre presente, que está sempre buscando, e de vez em quando sai uns um golaço como aquele contra o Manaus, né? Ué, posso eu fazer? sou
1: uma jornalista nostálgica, né? Sim. Eu morro de saudade da época gloriosa do futebol e eu trabalho com o Zé Augusto. Eu vejo o Zé Augusto todos os dias da minha vida. Aí que eu fico mais nostálgica ainda.
0: Mas posso fazer é, um pouquinho, sei lá, de advogado do diabo aqui? Eu acho que o Derley ele precisa urgentemente melhorar alguns aspectos, digamos assim, de fundamentos, né? Não, o Zé Augusto, né? Não, pois então, o Zé Augusto. O Augusto do. Lógico
1: na... que o Zé Augusto, tecnicamente, era mil, o, olha, mil <risos> vezes superior então, a ele, mas é o vi, mesmo estilo. Assim. Eu
0: vi o Zé Augusto definir jogos do Pai Sinu na Série A, Sione, né é. Jogando bem, fazendo gol, assim, tudo bem. que Não, A minha questão...
1: comparação foi é. eu, eu dei guardado da devida proporção, é. né?
0: Tudo bem que tem comparação questão...
1: pela raça, que o Darley é muito isso.
0: raçudo. Tudo bem que tem questão lendária, né, do Zé Augusto, né, o que ficou e tal. Mas o Zé Augusto foi melhorando muito durante uhum. a carreira, né, e acho que a situação do Dudley é semelhante, né. Ele deu um bom cartão de visita, digamos assim, né, no primeiro momento em 2021 com a camisa do Paris, com a própria camisa do Independente, né, é, e agora ele precisa em 2022 usar o ano para se afirmar. Né? É o momento dele, né? melhorar alguns aspectos é Correr de uma maneira mais inteligente Porque no futebol hoje, moderno Esses e, dois e sabem o muito bem E o Zé Augusto
1: era quase era Primoroso nas, nas bolas altas
0: Exatamente, né, né? ser mais é, Digamos, mais efetivo né Em alguns momentos, eu acho que é o desafio do Darley É esse, a gente tem Siane é, uma senhora do Polegar, jogador uhum. do Paysandu, vou pedir para o Neto chamar aí, o Paysandu que está se preparando né, em Barcarena Arena, está finalizando aí né, a questão, na verdade tem um pouquinho mais de 10 dias, né, ainda de preparação para o jogo de estreia. É, pode soltar, é, né? Vai
1: ter um amistoso sábado, né, em, em Barca Arena, com a seleção local.
0: Isso, o Neto vai soltar aqui para a gente acompanhar. É.
4: É uma responsabilidade grande, né, cara? É, só pro, pelo País ser um time gigante, né? Já é uma responsabilidade grande. É, e o, o Pikachu, né? Um cara que eu, que eu sou ídolo, né? É, me espelho muito no, no, no futebol dele. Para mim, é um dos melhores, né? Hoje, no, no futebol brasileiro. Eu sei dessa responsabilidade, mas eu tô aqui, né? É, é, de cara para enfrentar. E se Deus quiser, também, é, conseguir nossos objetivos. Com certeza, muito forte, né, cara? Muito forte. Não só no primeiro jogo, mas... Durante todo o ano, né? a gente sabe que o, o principal objetivo agora é o, o paraense, né? junto com a Copa do Brasil. É, temos o objetivo também de o um acesso né? e, e também do, da Copa Verde, mas, claro, é né? um passo de cada vez. E, e agora o nosso principal objetivo é o, é o paraense e pode ter certeza que não só eu, mas todo o elenco vai ir muito forte para esse campeonato. Acredito eu que essa é uma briga que que todo treinador gosta, é né? uma briga sadia, uma briga pela posição. Então, eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana decisiva, não só para a gente, mas até para a própria comissão, para decidir o time. Mas nós que somos jogadores temos que batalhar né, a cada dia para conquistar o nosso objetivo e a titularidade.
1: Quem é o outro lateral direito?
0: O O Igor Carvalho. Carvalho. Igor Carvalho. Isso, isso, Isso. exatamente. O o polegar que ele inicia a sonora dele falando, Ciani dessa... Né? Essa questão que assombra esses laterais direitos do Paysandu. Qual é a questão? Pikachu, né? É inevitável essa comparação, né? (risos) Ainda mais o Pikachu sendo eleito recentemente o melhor lateral né, do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Ele diz que é ídolo do, 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 do Pikachu. Enfim, o polegar me parece ser uma aposta razoável do Sandu, Interessante do ponto de vista ofensivo, né? Ele é rápido, ele é veloz. O que, é que você acha, Arthur?
2: eu Eu fiz até um vídeo recentemente, o último vídeo que eu postei no canal. Eu não, eu não sei se o polegar vai ser o titular nesse início. Eu acho que o Igor Carvalho, que veio do Manaus, veio com referências do Lecheva... Né, ali que estava no futebol amazonense, provavelmente, eu acho que o Igor Carvalho deve largar. Mas o polegar, ele vai fazer uma boa disputa por esse lado direito. E aí é importante dessa boa disputa, né porque o Paissandu veio de uma temporada em que a lateral direita foi completamente um problema. Sim. Na temporada de 2021, começou com o Israel, que não teve, não teve regularidade. Se fosse só a
0: lateral direita, quase né? É, né? <risos> <risos> todo tipo. as, A defesa
2: toda. Eu, isso que é uma, uma coisa que é importante falar. A defesa toda Sombrou do País até Perema,
1: coitado. foi
2: foi um, um ano ruim. Né? Um ano bem ruim. Então, aí o Pai Sandu reformula tudo. Mudou, mudou o gol, que vem o Thiago Coelho, mudou é, os dois zagueiros, vai vir, já tem um trio de zaga aí, que tem o Marcão, o Genilson e o Everton, tem, vai, vai mudar as laterais. Então, é, a defesa do Pai Sandu é completamente nova. Se no meio campo, se no ataque, a gente ainda tem umas peças do temporada anterior, uma ou duas, no, na defesa é completamente novo. Porque... Principalmente no repá, ainda tinha dois, dois jogadores que ficaram remanescentes no repá da Copa Verde, que não fizeram bons clássicos. Então acabaram também nem conseguindo é, renovar entre outras coisas. Eu acho que a defesa é o que está mais me causando expectativa de acompanhar. O nome do ataque, eles são mais gabaritados. Na uhum. defesa, são jogadores que foram contratados com uma certa referência, mas a gente ainda tem um pouco menos de é, informação e um pouco menos
0: de expectativa. Né? O ataque está com mais expectativa. Te incomoda essa questão da idade, Arthur? Muita gente fala né está muito velho esse time do Pai Sandu e tal. Te incomoda é isso? Sim. É,
2: Para a posição é, do Ricardinho ali, de, de, de um homem de meio de campo, é, que vai fazer armar jogadas, uhum. eu acho que não tem problema ele estar tá com 36 anos jogando bom futebol. Né? Eu acho que ele não vai precisar se movimentar tanto em campo. Né? Agora sim, um nome como o Marcelo Toscano Que eu acho que tem muito a render ainda no Paysandu Mas ele já não vai poder jogar naquela posição de velocidade Que ele atuou no América Ele vai ser, ser um jogador que vai, provavelmente vai jogar um pouco mais centralizado Até pela questão da idade E aí, aí que eu acho que não vai caber os dois O Enan e o Marcelo Toscano No mesmo time titular eu acho que aí eles vão acabar brigando pela posição. São dois atletas que chegam com uma boa, um bom retrospecto, mas né? é, mas são dois atletas que provavelmente não vão conseguir atuar juntos no time titular. A não sei que o Márcio Fernandes faça alguma mágica ali naquele, e o naquela Dioguinho, escalação.
1: Arthur, tu estás apostando, né? Dioguinho? Eu Dioguinho acho
2: que, que o, o Smith pode falar bem, é. né? É. <risos> Eu acho que o Dioguinho entra de titular, eu já, eu já botaria o Dioguinho no titular, no, no,
0: no trio o de ataques. O Dioguinho
1: ataque. está para o Paissandu, na minha opinião, como o Bruno Alves está para o Remo, eu estou apostando nesses dois jogadores. Aliás, deixa
0: eu te falar, o, o Martim diz, ó, concorda contigo, Bruno Alves é o melhor reforço do ataque do clube do Remo até aqui. É. Tá vendo? Para uh, de me secar. Eu não estava te secando, não. O <risos> <risos> que, que você
3: acha? Pois gente. é, tomara que seja um novo joguinho para você, né? Porque é <risos> a assim, terceira ou quarta vez que ele fala isso. Né?
0: É, mas é o joguinho
1: tem o Lecheva lá no é. pé dele agora. Mas é o é oportunidade, vai ser né? Bravo lá. Talvez
0: seja a última oportunidade, né? No é. futebol não, não tem muito espaço, né, para esse tipo de, de situação hoje. Ele já.
1: É o ultimato é, mesmo, que ele já vacilou muito
0: é. no, no clube do Remo, no momento em que ele estava numa ascendência, ele
3: jogou muito bem na E a, a gente Leche. fica triste, né? Porque a gente sempre escuta que os jogadores locais não têm oportunidade, né? Aí vem o Joguinho uhum. e um abraço a causa, né? O Joguinho
1: né? tá vivendo uma nova fase, é. tá apaixonado. É verdade, é, é isso mudou, com né? com ah, uma hora com uma jogadora do, do, do da Esmarque, tá apaixonado. É. Outro rapaz, vamos dar crédito para ele.
0: Murilo já tem. Um grande abraço ao meu amigo Smith. Grande Murilo. É, é, o Felipe, clube do Remo, maior do norte. Ele xinga um pouquinho. A gente eu não vou ler essa parte, viu Felipe? Ai, meu Deus. É, aqui, vamos seguindo aqui. É, e a galera tá atiçada aqui, né, com essa rivalidade Remy-Paysandu. <risos> o que que, o que, que vocês acham? Estão com a expectativa aí do, do já do primeiro clássico, o que, que já dá para projetar com relação a isso.
2: É, eu acho que a gente entra como favorito. É. <risos> Não brincadeira da parte, mas claro, o primeiro clássico é sempre é sempre o primeiro termômetro momento da temporada, né? Ganhou tá, porque uhum. a torcida é vica em polvorosa. Perdeu, é, muda totalmente a história. Mas eu acho que é, esse, esse primeiro jogo aí hoje já vai ter tido entrosamento, já vai estar
3: tá, tá,
1: tá, tá de boa. Qual é a data do primeiro repá?
3: me fugiu agora. É,
0: é a lembra? sétima rodada.
3: Sétima rodada. rodada. Não, ainda não, é não está definido, né? É, não está definido. É, não tá definido. Não tá definido Mas vai ser na Curuzu porque o Paysandu é o atual campeão. Exatamente. Né? E o Remo tá sete jogos, né? Sem perder o Paysandu Só voltando um pouquinho, é, Dilson e Ciane, naquele assunto da média de idade, né? Isso é uhum. importante porque o nosso campeonato é disputado no inverno, né? então sim, campos pesados sim, sim. isso pode pesar também então caso o Paysandu não consiga um bom rendimento nesse primeiro trimestre né que é o campeonato estadual que vai até abril então aí é uma coisa que Ei, vocês precisam pensar porque o remo a média de idade do remo hoje pois é mais é, baixa é mais, baixo, mais, baixo, né, eu é mais perguntar. Baixo. ao
1: contrário do Paysandu o remo vem com um time apostando em muitos valores da base quem tu destacaria, Smith? A ah, meninos? além hoje do Ronald,
3: é o Pingo, o né? Pingo. O Thiago Mafra, o próprio Kevin que é, que é da base do clube do Remo, né? Já, já é um pouco mais rodado. Acho que o Thiago
0: Mafra é semelhante ao caso do Derlei. Uhum. Acho que
3: ele precisa melhorar Preciso. um pouco taticamente.
0: Preciso. Né? Mas me parece realmente ser um jogador interessante, rápido, né? É, é que pode trazer, pode agregar qualidade no ataque e, do e Remo. E
3: o Pingo, ele melhorou muito fisicamente também. O trabalho do Nashp lá tem até uma matéria. Em algum portal aí de Belém que fala sobre isso, né? Da importância do trabalho físico do Pingo é, em relação à preparação física Agora, é, só lembrando que o Bonamigo fala muito de intensidade Até saiu uma matéria que ele queria o Remo parecido com a Premier League lá e tal Então ele fala de intensidade, né? Então para você ter um time intenso é importante também ter uma boa mescla de idade Perfeito. É, galera, aqui, Papão Verdadeiro Rei do
0: Norte, pro Dionelson Pinheiro, meu poderoso Leão, que é teu fã Grande Jorge. É, um abraço. É, um abraço a todos, um muito fã bom. Clube o clube da dupla
1: aí tá enorme, né? É,
0: aí ele fala aqui, ó, rema apostando em experiência, rema apostando em intensidade, o pai sendo apostando em experiência. Vai ser um bom confronto. É realmente um bom um, um, um raciocínio dele, né? É, e, e acho, sinceramente, que esse repar me parece um pouco mais equilibrado, né? O, o do ano passado, o Remo realmente estava bem superior, né, Smith? E é, assim, embora o jogo tenha sido na Cruzou, a gente sabia que o Remo tinha ali um, um bom favoritismo,
3: né? É, o ano passado o que preocupava a gente era o Nicolas no ataque, porque o time passador mesmo, <risos> tanto que ele fez dois gols né? naquele 4x2 lá. É, infelizmente o Remo não conseguiu ser campeão, não sei o que aconteceu, uns bastidores, perdeu para uma tragédia lá na Tuna, até o bom amigo depois sentiu muito isso e tem a grande chance agora de finalmente ser campeão paraense com o clube do Remo e vai ser vai ser legal porque 2020 2021 não teve público 2020 é, também é, né a volta então da torcida, vai ser um parazão bem diferente ser um mangueirão ainda e com a porra do público né vai ser muito bacana Arthur
1: esse esse tabu já começa a incomodar né já é um tabu uhum. né Sete é, jogos. já
3: já incomoda porque
2: é, é aquela rivalidade que muito forte então quando você vai ganhando vai vai ficando acumulando vai incomodando só que é, eu acho que justamente essa, essa mudança de áreas faz com que a motivação do torcedor bicolor já fique maior pra, até para o próximo clássico. Porque o time o, os últimos jogos do Paissandu, como o Nisso falou, realmente, os últimos repais o Paissandu venha... Com, com aquela expectativa de, de um time que não estava não dando perder. liga. Era, não perder. era um time que não estava dando liga, Sim. um time que não estava correspondendo. Então o torcedor já vinha um pouco desconfiado. Agora não, acho que agora a gente vai entrar numa temporada que esse ânimo já vai estar tá renovado para os primeiros clássico um, um
1: detalhe que, que, que eu lembrei agora, que no time que deve ser o titular do Paysandu, acho que só o Thiago Coelho é paraense, né?
0: No Thiago, é, o Thiago...
1: O goleiro, só Não, o Thiago
0: não é paraense, não. Não não. É, não? É, não, não é paraense. Ele é carioca, né? É carioca. Não, ele não Mas é paraense, ele estava no, no é, estava tipo, no Remo, né? Ele sim, não,
1: antes do Remo ele não estava por aqui? Não, não. Então não, não. tem nenhum paraense. Que eu
0: lembro então, agora de imediato. No time titular é. não, deve lei não
2: deve ser titular, então sim. provavelmente
1: não vai ter um paraense. É verdade. E isso né? pode também fazer a diferença, né? É. A favor do Remo. É.
2: eu acho que o conhecimento assim da, da região né do gramado pesado como os e da falou, importância né da, que da é ganhar o, é
0: o, engraçado, o engraçado engraçado é que assim é, é, para o parazão te traz uma, uma configuração né e a série C ela te traz outra completamente diferente porque assim você vai ter jogos mais espaçados lá né jogo uma vez por semana é, a gente não tem ainda a, a noção em função do, da tabela não ter sido divulgada, mas é um fato, né? Historicamente a Série C está assim nos últimos anos, né? Uhum. E aí você tem, teoricamente, essas condições desses jogadores um pouco mais antigos, de 30, 33 36 anos, render mais, né? Porque a gente tem um espaço maior para preparação, né? Só um detalhe interessante na discussão de vocês aí. Exato. Ó, a gente tem é, uma audiência bem, bem qualificada, distante pelo menos, né? Bernadette Estou curtindo de boa aqui na Suíça. É, vai é com é é <risos> Isso aí para a gente torce para o Reino, para o Pai Sandu, Bernadette, ou da própria Tuna, né? A gente falou da Tuna, a Tuna é, é uma força também do futebol parênteses. Vocês acham que a Tuna pode ter algum tipo de interferência? Pode eliminar um grande, como aconteceu no ano passado?
2: A Tuna, é, é, a tuna já, inclusive, saiu o sorteio hoje do, da Copa do Brasil, origem, né? Sei, vai pegar o Game Novo Horizontino na, na Copa do Brasil. É um time que já está se o muito vai bem. vai pegar
1: o trem, né? Trem do Amapá. E do eu fiquei Amapá. muito feliz
2: disso, porque a torcida do País Sandu <risos> No, no Amapá é muito grande, é, 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 é. né? As torcidas dos times paraenses... Eu sei que tu ia falar do adversário, não, que disseram não, não, que era a maior baba da chave. Não, não, não. Não, não. Não falaram porque a torcida do, do, do Pai Santu no Amapá é realmente muito grande. É. Os times paraense, é, né? Pela é, proximidade aqui, tem uma torcida muito grande lá no Amapá. Uhum, então vai ser é um jogo é fora de se casa. Se estivesse em casa, né? Isso.
0: E o Castanhal pega o Vitória da Bahia. Perfeito. Eu já ia colocar aqui também esse detalhe. O Castanhal... Pegar o adversário... É, mas, assim, o Vitória hoje é a Série C também, né? Isso. Pode ser que o Castanhal consiga igualar querida, um pouquinho, querida, né? querida, Lembrando assim. que quem joga fora de casa tem a vantagem é, do empate, né? Nesse Sim. primeiro momento aí. No caso, o Paysandu é, pode até empatar, em que classifica Isso. em jogo único, né? É, a, série, a, a Copa do Brasil, que tem um valor financeiro inestimável, assim, para os clubes daqui, né? Se conseguir chegar numa terceira fase, você já começa a lidar com um milhão ali, né? O Remo que já Sim. está é, hum. nessa condição, né, Schmidt?
3: Exato, vai esperar agora o sorteio, né? Depois de chegar a terceira fase, entrar junto com os clubes da Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, Série B. E foi importante, porque o Remo foi rebaixado, então não tem mais aquela cota garantida da Série B e ganhar a Copa Verde também traz esse alento, né? Você falou agora há pouco sobre a série C também. Detalhe, né? Estamos em ano de Copa do Mundo, então o calendário vai ser mais reduzido e tem a expectativa se vai mudar ou não a série C. Os clubes estão lutando uhum. para que mude o formato que e tenha é que tu, uma cota. Que é a
1: opinião de vocês sobre, Bom, sobre eu, esse, essa possível mudança. Sim, no eu torço
3: para que mude a questão da cota. Tá? Se for para ter mais jogos, que os clubes possuem, possuam cota de televisão. televisão. Mas é
1: contra pontos corridos.
3: Eu, eu sou contra porque, por questões também de financeiras. Só, só vai ser é, favorável se tiver uma boa cota. Senão vai ser complicado. E detalhe: é, como é ano de Copa, difícil, dificilmente a CBF vai querer mudar. Pra não um ter dor de cabeça, pra chegar ali em novembro não ter mais nenhum campeonato brasileiro rolando. A questão é que saiu uma outra proposta, né? Que era Sim. de turno único. Turno único, só que yeah. tem um problema de um só tem um
0: repá, né? É. É a, yes. a proposta dos clubes, né? Isso que foi
2: aprovado, inclusive, pelos clubes, é, que vai ser apresentada a pessoa. conselho
0: entre os clubes e foi aprovado. Eu proposta. não
2: gosto muito dessa forma, desse formato é de mesmo. turno único, não. Porque, tipo, de, interfere muito no fator casa. Porque, às vezes, um time é bom fora de casa. O time, eu acho que isso é um pouco desigual. Mas os times aprovaram. Mas e... você
0: diminui a logística também, aqui, é, Nesse caso, é. né, Diminui. É, exatamente. Que é um custo considerável. Por isso né? que,
2: eu, eu entre esse formato de turno único e o formato atual, eu ainda prefiro o formato atual, um pouco mais regionalizado, mas que que tem aí de volta, que tenha essa, essa igualdade no fator do mando de campo. Agora, uma coisa que foi, que alguns times vão ter um certo, um jogo a mais, né? Que é 19, sim, sim. e aí seriam os, os quatro rebaixados da Série B e os seis primeiros, os Meleiros seis... ranqueados. Isso, não, os seis primeiros da, da... Sim, os dez melhores ranqueados. Isso,
0: é, o detalhe também interessante Siene, é Sim. que a, a série C é o principal objetivo, né, de Remo e Paysandu. É, embora Parazão é sempre interessante, né, sempre traz aquela, aquele aspecto da rivalidade, né. Eu vou pedir para o Neto Eu colocar. Adoro é, quem não gosta do Parazão, né? Parazão é suas particularidade, digamos assim. Né? Tem uma série de, de questões aí que só acontece aqui. Duvido vocês encontrarem em outro <risos> local. Vou pedir para Neto... no Twitter,
1: Curtinho. Acho. Não, vou já dar uma olhadinha tá. aqui,
0: mas é... Só para lembrar outra...
1: o pessoal, quem quiser mandar perguntas é arroba liberalesporte para o Twitter.
0: Exatamente. É, vou pedir para o Neto colocar aqui a tabela dos jogos da primeira rodada do Paissandu e do Remo, para vocês discutirem também em cima. tá chegando, né? Quero saber a opinião de vocês. É, pode, pode soltar aí, Neto. Eu vou, vou ver o Twitter aqui, Ciane. Aí... Pode aí,
1: Paisandu e Bragantino, é, no início do campeonato, né? Na, na estreia. Quarta-feira, 21h30, o horário mudou, né? Por conta da, da televisão, que detém os direitos de transmissão. Antes estava marcado para as 20 horas, agora passou para as 21h30. Quarta-feira, a galera da Curuzu deve encher. Galera do Pai deve encher lá, Curuzu.
0: Erto, vai estar tá lá? <risos> Qual é a tua expectativa para esse jogo?
2: Não, a expectativa para esse jogo é, é muito boa né? Eu acho que vai ser Claro que o torcedor sempre tem que ter cuidado Quando analisa um time justamente no primeiro jogo Justamente por essa questão de entrosamento O time está completamente novo São peças completamente novas o Bragantino
1: que venceu a Tuna no Amistoso de sábado né? Primeiro Amistoso dele
2: E é um um time completamente novo. Então, para esse primeiro jogo, vai ter aqueles erros de passe, vai ter aquela aquela famosa tempo de bola errado. Porque é um time novo. São jogadores que ainda vão se conhecer, ainda vão precisar dos próprios jogos oficiais para de fato ter um desempenho bom. Mas eu estou com uma expectativa boa e pensando começar bem esse campeonato, assim, com uma vitória aí. Bacana.
0: Neto, pode passar para a questão do clube do Remo?
1: Remo e Amazônia. Então, Exatamente. na quinta-feira teremos Remi Amazônia no mesmo horário, às 21h30, no Bainão. Smith. É curioso, Você vai feliz para o estádio? É curioso
0: ah, eu vou, enfrentar a Amazônia, né?
3: É verdade, eu vou, eu vou com saudade, né? Só gostei muito dessa mudança de horário, mais tarde, mas enfim, a gente vai estar lá do mesmo jeito. E vai ser interessante enfrentar uma equipe debutante no campeonato, que é a Amazônia, né? Tem muita gente com criticando equipe. aqui nas redes sociais essa questão do horário. É, exatamente. Né? Muito é tarde, mas né? muitos
1: torcedores reclamavam né, que ficava apertado sair do trabalho direto para o estádio. É. Para esses torcedores, é. aí, acabou sendo bom.
3: Verdade. Sim. Encarar uma equipe debutante como a Amazônia né? Lá do Valtinho, do filho dele, o Matheus É interessante Aquela coisa que o Arthur falou Entrosamento vai estar complicado É mais para matar a saudade Tirar um pouco da perna pesada dos atletas Conhecer um pouco dos reforços né? Bruno Alves, como você citou Também é um deles É isso, o campeonato vai se desenrolando Acho que lá pela quarta, quinta rodada A gente vai ter noção de quem vai brigar por título E quem vai brigar para não cair
1: e o futebol feminino, né? Remo, você está acompanhando Sim. o futebol feminino, Assistir
3: Sim, assisti, assisti a Radija, né? Lá de... Lembro Remo, até... Remo, a... gan... goleou, né?
1: Remo goleou a equipe do Gavião é. KKTG por 6x1. Volta a jogar no domingo, né? Foi remarcado o jogo, o jogo decisivo contra o Gavião KKTG vai ser no domingo, é isso, lá no Estádio da Tuna. E Remo praticamente com uma mão na taça, né, Edmitte?
3: É, seria, seria no Bahia, não, o jogo? Era, era 9h30 da, da manhã. No baile, não. No baile, não. não. Ingresso a 10 reais Ficou até mais interessante, porque estava marcado lá para CD do Clube do Remo, que claro. Uhum. Por conta ter, da, da, da confusão ponte, da ponte. Né? Olha a do show. Exatamente. Dela. Então, achando chance né, gente de apoiar essas meninas, gente né, que já tem dificuldades no seu dia a dia, em relação à parte financeira, à parte de estrutura. E o Remo aí, se for campeão, ele vai participar da Série A3 do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma maneira do Remo. É, é, ficar na vitrine, né? E dar essa oportunidade golaço. também Que golaça é, golaço. 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 fez? Golaço. Taísa Taísa,
1: Taísa.
0: Taísa. Já fiz muito desse lá na bola, viu?
3: <risos> e o Remo com a mão na taça aí ser campeão paraense Depois de todo aquele que teve também na, na questão jurídica, né? Do campeonato feminino E a gente torce para que cada vez mais O futebol feminino tenha estrutura para essas é, profissionais trabalharem E mostrar um pouco da força que o Remo tem. E
1: serve de motivação para o torcedor começar a acompanhar o futebol feminino também, né? Serve de incentivo para essas meninas. A gente está vendo a
0: final do campeonato, Remo e Gavião, domingo 23, 29. Que 30 eu o estádio
1: da Tuna na cabeça?
0: Estádio ban pará Cada
3: horário, eu acho, talvez. É, é.
1: domingo de, de manhã, manhã é verdade. Né? Jogo tradicional é. de manhã lá no Obrigada, Henrique, pela, pela compreensão. Olha,
0: o Gabriel tá falando aqui, ó, o Remo vai sobrar nesse campeonato, é o melhor time do Pará. Olha, eu, sinceramente, assim, não, isa- não iria exagerar tanto, assim, mas eu acho que o Remo, ele parte com uma certa condição superior aos demais adversários. Eu acho também. Pela manutenção da base. Acho que o Remo tem, sei lá, Vinícius, Ricardo Luz, como a gente falou, né? tem zagueiros ali, tem o lateral esquerdo, o o Marlon, acho que ele deve jogar como lateral, né? embora ele tenha sido improvisado. Tem o meio de campo, que é é, talvez o o setor
4: mais interessante
0: ali do clube do Remo, com o Shoah. Acho, sinceramente, que o Remo é G2, Eric Flores, que terminou o campeonato muito bem. Acho também que essa dificuldade do Remo de se manter na Série série B tem a ver com a ausência dele em alguns jogos importantes. Eu, sinceramente, acho... Tenho uma
1: pergunta para o Smith. Sim. Caso G2... Você ama ou odeia tá na meio. tem meio termo, né? Ou amas, é, outro ama, amas, odeia. g é que nem Los Hermanos. Ou a pessoa ama ou odeia.
3: É. Não, eu já falei várias vezes sobre o g no canal, inclusive. O g é aquele tipo de jogador que ele foi prejudicado no passado por esquema mal feito. Na Era Conceição, principalmente. Por quê? Justamente pela ausência do Eric Flores. O Eric Flores passou muito tempo longe e o g meio que ficou solitário no meio de campo que tinha Arthur, Lucas, Siqueira... E outras peças que entrava e não conseguiu render. Até de falso 9 o g atuou, né? E muitas ele é realmente esse né? caso de amor e Não foi e o ódio, caso isolado, né? né? Foram muitas vezes que ele jogou. Da Exato. E o jogador acaba sendo prejudicado, né? É a mesma coisa que você pegar um round de um gaúcho, colocar como um falso 9, o cara não vai render. <risos> né? Então é difícil. E esse ano, com um bom amigo, cara que conhece o clube, que tem essa estrutura no ano passado, a gente torce para que o g
1: Vai se Entre,
3: se reencontre, né? Não só ele, como qualquer outro atleta. E o Remo consiga os seus objetivos, né? Até Arthur. porque já ah. falaram muito que esse ano era ano para conquistar título, então a gente vai cobrar isso.
1: E a tua opinião sobre o G2, Arthur? Opinião <risos> do torcedor rival, não, é interessante, é. Gente Não, é. o
2: G2, Sim, eu, eu, desde a chegada do G-2 no clube do Remo, eu pegava bem mais do G2, sendo sincero. Eu narrei os últimos jogos, os repais, inclusive, lá no Mangueirão, é, da, que o Remo subiu, e. O, a gente estava narrando e o comentário, sempre, tava, sempre tinha um comentário junto comigo, amigo meu que a gente fazia e era que o g por exemplo, na bola parada sempre acabava acertando muita trave e o torcedor do Remo que matava mesmo no comentário, então eu acho que o G2 ele não, não conseguiu no início, logo da sua chegada a gente apresentar tudo que ele, que ele tinha para apresentar, pelo que ele já fez em outras equipes, e agora, aí chega no ano passado, ele começa a melhorar e depois na Série B ele é mal escalado como o Smith falou, e aí essa... essa Colocação dele acaba queimando um atleta que tem potencial. Né? É. Eu acho que o G2 ainda não
0: entregou o que ele pode entregar. É engraçado, né? Você joga um videogame? Jogo. Sabe aquele jogador que. Ela tem um potencial um pouco de jogo. Sim. Sabe, assim, é, pelo menos eu tento, né? Aquele jogador A tua filhinha tem...
1: é não curte futebol. Não,
0: não, não. Ela joga Street Fighter por aquilo que <risos> Sabe aquele jogador que tem um, um potencial né um pouquinho Sim. maior? Me parece que é o caso do G2. A gente sabe que ele pode render. Mas, assim, Arthur, vou discordar um pouquinho de ti, porque, é, é, embora ele não tenha entregado tudo naquela naquela campanha do Remo de 2020 e 2021, né, porque acabou entrando em 2021, ele foi decisivo nos clássicos contra o próprio Paysandu.
3: gol do Salatiel, Exatamente. Comparar com
0: ele. Exatamente. Ele não foi é, é, intenso do jeito que ele poderia ter sido, concordo com você, mas ele foi decisivo, né? Aí vem uma série B, realmente, sim, uma série de problemas aí. Aí eu vou lembrar do Romário, lembra do Romário? O jogador, falava assim, ah, o, o, acabou de chegar, quer sentar na janela, né? Acho que faltou alguém para bater pé e falar isso para o ex-treinador do Remo, Felipe Conceição, né? que foi quem colocou o g de falso 9 é, e não foi uma improvisação, ele ficou assim algumas rodadas e a gente já percebia que não dava mais, porque assim, o, time, o outro time obviamente vai enxergar como, como vou marcar o G2, já não era novidade para o outro time, né? acho que é um assunto realmente bem interessante. É, e
1: o Bonamigo tem toda a experiência, né? tem todo... É, é o know-how, assim, ele sabe extrair o melhor de cada sim. jogador. Foi o Vinícius esteve aqui com a gente, Nilson Cortinhas, e falou que o Bonamigo foi o melhor técnico azulino, né, que já passou nos últimos tempos pelo Remo. Ele é fã do Vinícius e esse trabalho do Bonamigo pode fazer muita diferença, assim. O
0: Rosivan diz assim, ó, para a Série C o g está acima da média para um 10. Eu também concordo, Eu também acho. Isso, assim como o Ricardinho está acima da média para é, um a Série C, é. né? Não é, não é bem o um 10, né? É. é, um 8. É, mas mas é 8. E assim, a torcida
1: sim. continua esperando o camisa 10, né?
0: Aí, ó, Carlos Eduardo. Quem vai subir? Paissandu, Remo, Vitória e Brasil de Pelotas. Ele já tá afirmando.
4: <risos> que Parece.
0: Deus <risos>
1: escute. <risos> Amém. Vamos é. ter uma saudade
4: de
0: um repar na série. O Bí-vindo,
1: universo né? escuta.
2: É. É. O Remo e o Paissandu com o tá Itaciará e Fortaleza, né? É com o Mangueirão
1: reformado também. É
0: verdade. O Walter não mostrou a que veio, está se referindo ao G2. Adorei
1: é, é sempre rende, né? Opinião. Sempre
0: opiniões <risos> diversas, né? Diferentes assim, tal. Tá. É, pode seguir, Ciane. Vamos lá. Arthur, tu Em
1: tem. relação a voltando agora aos canais de vocês, né? Tu começaste a fazer lives também, né? Como isso. é que foi esse insight para para começar a fazer? As
2: lives foi justamente aquela a questão das narrações. Eu comecei a fazer narrações e é, no TikTok, que é a principal plataforma que eu tenho trabalhado hoje o conteúdo ele entrega muito bem, ele entrega muito bem, então é, eu, comecei a fazer, eu comecei a fazer bastante live dos jogos de campeonatos é, de Série A, Série B, Série C, Champions League, vários jogos e fui ar- trazendo muitas pessoas e muita galera para estar tá acompanhando com a gente, e aí por exemplo, o último jogo da, da, da Libertadores, que eu narrei, Palmeiras e Flamengo, deu mais de 50 mil pessoas na live, então, foi, é um, foi, um, foi um crescimento muito bacana, de uma plataforma muito boa também, que, que eu tenho trabalhado. E aí, eu estava até contando aqui quando estava é, em off o que é bacana, por exemplo, na minha rede social eu recebo muita mensagem de crianças chegando e mandando assim, ah, Arthur, olha eu torço pelo Flamengo, mas o Pai, o pai Sandor é o segundo time por causa
1: de que time que legal, né? a principalmente gente... depois do Lato de Coração isso, quando a gente
2: viu, inclusive na... a gente via antigamente, a gente assistia muitos jogos do time do Rio, São Paulo e via as t- crianças daqui de Belém torcendo por outros times é bacana com o poder que a rede social tem da gente também levar os nossos times também para o Brasil todo né? com certeza, Smith, planos
1: para para, para para o Chaves
3: remista tem alguns planos sim aliás isso aqui é uma coisa que eu gosto muito podcast então eu quero muito tirar do papel isso em 2022 né e claro continuar falando do Clube do Remo porque isso ajuda muito como a gente falou no início da transmissão aqui você não tem noção do quanto é bacana você escutar o torcedor desabafando sobre o time às vezes no Instagram uma da manhã eu vou lá eu olho tem alguém desabafando sobre o jogo do Remo sabe porque não conseguiu acompanhar a live isso é legal, o que é bacana é que a gente tem contato de torcedores de outros estados, até de outros países, né, em relação às lives do Clube do Remo. E é aquela coisa, quando o Remo ganha, é lá para cima, aparece rival quando o Remo perde, né, e é o grande aprendizado. E esse ano, se Deus quiser, tomara que seja uma grande temporada para o Clube do Remo, futebol paraense como um todo, né, para a gente continuar crescendo e levando o nome do Clube do Remo é, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro Isso que é, é bacana O YouTube é uma ferramenta gigantesca Internacional e a gente pode trabalhar isso também Muito Consegue
0: torcer para o Pai Sandu? Campeonato e... nacional. Quero
1: Consegue que o Pai Sandu ser? se explora
3: não não consigo, não, não consigo, não. Não, eu vou, eu vou, eu vou
2: ser sério, Eu torço, eu torço muito. Até ah, porque... Tô, olha, tô, Não, tô, é tô, cego, Luciane, cego, cego. Quando eu vou... Quando, não, não, obviamente, não reparo. Mas eu vou dizer isso, porque... É assim,
1: outra
0: história.
2: Quando a gente tá, né? não, vou... não,
1: ficar indiferente é uma coisa. Não torcer contra é uma coisa. Agora, torcer pelo Remo, Não, A assim, mesma coisa eu falo não, do Edmitte. Torcer é impossível. Não, a gente, a gente fica...
2: Não, a gente fica... O que que eu digo? Por exemplo, eu queria muito ver o Repá na Segue B de novo. Eu digo, esse tipo de torcida. Obviamente que a gente não. Quando a gente tá assistindo o jogo ainda, a gente vai secando um pouquinho também. (risos) Mas quando a gente. Mas de um modo geral, de uma visão assim, eu realmente queria ver o Repá de novo na Segue B, Segue A do Campeonato Brasileiro. Ia ser muito bacana.
1: Gente, parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês. Essa interação com a torcida é sensacional. Que vida longa para os canais de vocês e cada vez mais sucesso. Eu queria, para finalizar. Que vocês deixassem o serviço né, do canal de vocês. Qual é o, o, como é que o torcedor que ainda não te segue, como é que ele deve fazer, Arthur?
2: Arthur Souza TV no YouTube e
1: no TikTok. E vocês me A chave remis
3: do YouTube, Facebook, Instagram e Twitter também, uma coisa que eu comecei a gostar. Não, a era, Twitter também, não era do verdade. Twitter, comecei a gostar também. E a gente está lá, só em seguir, a gente vai Sim, agradecer muito. Adoro, é. <risos>
1: Beleza, gente, muito obrigada pela presença é de vocês. O papo rolou tão solto que já tá acabando Não, o programa, porque... eu nem me dei conta. <risos> muito <risos> obrigada pela presença de vocês e mais sucesso no canal. Muito obrigado. obrigado Cortinhas, pela presença hoje. E você aí de casa, muito obrigada pela audiência. Na segunda-feira a gente volta com mais um último lance para vocês, já na expectativa, cada vez mais perto que... Há dois dias da estreia do Parazão. Eu te espero lá. Até lá. Beijão.